0: Auch nicht mein Wille soll geschehen, sondern der Deine. Das betet Jesus, als er in diesem Garten ist und sagt, Gott bitte, Vater, nimm diesen Kelch weg, ich, ich, ich möchte den nicht trinken, aber es, nicht mein Wille soll geschehen, sondern der Deine soll geschehen. Und ein bisschen später ähm, gehen sie dann aus diesem Garten hinaus und Petrus will irgendwie seinen Herrn, äh, seinen Freund Jesus verteidigen und ähm, sagt, er, er kann doch gar nichts dafür, ja? Und er nimmt das Schwert und haut jemandem ein Ohr ab und Jesus antwortet dann in Johannes 18, Vers 11, Steck das Schwert weg, befahl Jesus seinem Jünger, soll ich den Kelch etwa nicht austrinken, der, den mir der Vater gegeben hat? Jesus hat sich entschieden, diesen Kelch zu trinken. Das ist, der Kelch steht für diesen Kelch des Zornes. All unsere Sünden, all unsere Schuld musste Jesus am Kreuz quasi leer trinken. Und wenn ich mir das so vorstelle, muss das so unglaublich schlimm gewesen sein, dass es auch nicht verwunderlich ist, warum Jesus fragt, muss ich das wirklich tun? Aber wenn du schon so länger Christ bist wie ich vielleicht, dann ist das manchmal so ein bisschen normal geworden. Ja, Jesus hat am Kreuz meine Schuld genommen, alles klar, weiß ich Bescheid. Und wenn du vielleicht noch nicht so viel davon kennst und es nur mal im Religionsunterricht gehört hast, fragst du dich, ja, ähm, und was bedeutet das jetzt für mein Leben? Und das Ding ist, egal ob du jetzt so gläubig bist wie ich oder wie manche hier oder irgendwie, unsicher bist, ob der Glaube wirklich das ist für dich, wir alle häufen Schuld in unserem Leben an. Auch noch übrigens, wenn wir gläubig sind. Wir machen uns schuldig, wenn wir andere Leute schlecht behandeln, wenn wir schlecht über sie denken. Ich habe mich zum Beispiel die letzten äh, Wochen total schuldig gemacht, immer wieder, weil ich mich so stark über meinen Sohn aufgeregt habe. Er ist irgendwie so in Teilen anders als ich und ich bin so schnell ausgeflippt und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, in der Fastenzeit bis Ostern, also bis jetzt ran, ähm, das Anschreien meiner Kinder zu fasten. Ratet mal, wie lange ich das geschafft habe. Ich habe dann was anderes gefastet. Aber das ist, das ist wirklich was was, mir was, was Schuld auf mich lädt. Und das ist auch Schuld. Ähm, so Zornesausbrüche zu haben. Oder wenn ich mich schwach fühle und merke, boah, ich ähm, oder ich fühle mich schwach und schuldig, so wollte ich sagen, wenn ich meine Arbeit nicht gut gemacht habe. Wenn ich gemerkt habe, boah, ich habe Dinge vor mir hergeschoben, ich habe prokrastiniert, so nennt man das heute. Denn, dann fühle ich mich schuldig, weil ich denke, ja, ey, da, da, da spenden Leute für meine Arbeit und ich gammel da rum. ja, Oder jedes Mal, wenn ich über Leute lästere, nur weil ich meinen sie in eine Schublade zu sch stecken und weil die Leute mir dann zuhören, weil sie neugierig sind, ähm, von mir Infos von anderen Personen zu hören. Dann mache ich mich schuldig. Und Schuld ist heute eigentlich ein Konzept, das man fast gar nicht mehr so kennt. Schuld wird eigentlich unter den Teppich gekehrt. Schuld ist eigentlich was, wo man gar nicht so von drüber redet, das ist unprofessionell, also das ist irgendwie was, was auch unangenehm ist, was so ein bisschen fremdschämt ist, eigentlich sind meistens die Umstände schuld, ja, also wenn ich zum Beispiel jetzt meinen Sohn angeschrien habe, dann sind es die Umstände, alles ist zu stressig oder er ist halt schuld, es sind immer die anderen schuld, die Umstände sind schuld und das ist glaube ich ein großes Problem auch für unsere Gesellschaft. Und die Politiker sind natürlich schuld, die habe ich noch vergessen. Ja, Die sind immer schuld und wenn die was falsch machen, müssen sie sofort zurücktreten. Jeden Monat irgendein neuer Politiker, der zurücktritt. Aber wir selber, wir sind alle schuldig. Wir laden uns immer wieder Schuld auf. Wir werden schuldig gegenüber unseren Mitmenschen und gegenüber Gott, indem wir Dinge tun, die anderen schaden und ähm, die auch gegen Gott sind. Und wir leben in so einer Kultur, wo man Schuld verdrängt, wo das nicht mehr öffentlich gesagt wird, wo das irgendwie unangenehm ist. Und manchmal habe ich auch den Eindruck, dass es das auch in unseren Gemeinden, teilweise in christlichen Gemeinden, leider auch so geworden ist. Und dass uns etwas verloren gegangen ist. Dass uns verloren gegangen ist, dass wir wirklich auch Schuldgefühle, kommunizieren, sie äußern, sagen, ja, da das schlägt mein Bewusstsein an, also mein Bewusstsein schlägt an und sagt, da ist irgendwas nicht richtig gelaufen und dass wir uns da nicht mit dieser Schuld irgendwie krämen und verziehen, sondern dass wir sie irgendwo hinbringen und aussprechen, darum soll es heute gehen. Wenn ich mich mal so richtig schuldig fühle und meine Kids zum Beispiel falsch behandelt habe, bin ich manchmal so sauer und zornig über mich selbst, kennt ihr das? Dieses Gefühl dieses Versagens und dass man denkt, warum schon wieder und was ist mit mir los? Und Dann, dann ziehe ich mich so richtig zurück. Dann bin ich überhaupt nicht empfänglich für irgendwas, dann ähm, ziehe ich mich zurück, funktioniere noch wie so eine Maschine und das, ist, das ändert sich erst. Ich werde erst frei von dieser Schuld, wenn ich sie irgendwo abladen kann. Und das bezeichnet man eigentlich als Sündenbekenntnis oder auch als Buße oder Beichte. Und ich glaube, das ist etwas, was wir heutzutage wenig kennen. Im ersten Teil der Bibel bei den Juden war das Gang und Gebe. Da hat man das mit Opfern getan. Wir lesen in ähm, 3. Mose, das ist so dieses Gesetzesbuch, wo die ganzen Gesetze an die Juden geschrieben werden, wie Gott sich das vorstellt. Und so soll es geschehen, steht dort in ähm, 3. Mose 5, Vers 5. Wenn er in einem dieser Dinge schuldig wird, dann bekenne er, worin er gesündigt hat. Dann bekenne er. Also es ist jedes Mal ein aktives Aussprechen gewesen. Und er bringe dem Herrn sein Schuldopfer für seine Sünden. Das sind aber also so zwei Dinge. Das Bekennen und das bringen. Wir müssen zum Glück kein Opfer mehr bringen weil Jesus am Kreuz, das feiern wir an Karfreitag, das perfekte Opfer und das einmalige Opfer gebracht hat. Und wir brauchen auch keine Sühnung mehr erwirken. Was ich mit dieser Kurzpredigt nicht sagen möchte, ist, jedes Mal, wenn du sündig geworden bist, dass du irgendwie denken musst, du musst irgendwie auf Knien irgendwelche Treppen hochrobben, um Sühnung zu erwirken, dass du es bloß schaffst oder irgendwas bezahlen oder irgendwie was die antun und was es alles schon für komische Lehren gegeben hat in der Kirchengeschichte. Es geht nicht darum, dass wir Sühnung erwirken müssen. Die hat Jesus für uns erwirkt. Wisst ihr, was Sühnung bedeutet? Es bedeutet, jemand hat gesühnt für deine Schuld, jemand hat bezahlt. Und das hat Jesus komplett am Kreuz für alle Schuld getan. Und trotzdem glaube ich, wir müssen immer noch lernen, Schuld wirklich zu ihm zu bringen. Schuld auch loszulassen, sonst werden wir nicht frei Immer wieder frei von dieser Schuld, sonst schlucken wir sie doch und denken so im Laufe des Christseins, gerade wenn du schon ein bisschen länger Christ bist, das hätte ich eigentlich schon längst hinkriegen müssen. Das müsste ich hinkriegen. Ich bin hier Leiter einer Gemeinde, das darf ich auf gar keinen Fall sagen, das muss ich einfach beim nächsten Mal selber hinkriegen. Du hast eigentlich eine gewisse Reife, die ist doch von dir erwartbar und so frisst man das in sich hinein. Und das ist genau das, wie es nicht laufen soll. Es gibt jemanden, der war ein großer König, der war der Leiter vom Volk Israel, der, hat, der war so ein Riesenvorbild, wirklich ganz weit oben. Und wir werden jetzt mal kurz sehen, wie er mit seiner Schuld umgeht. Das war der David, großer König, habt ihr vielleicht schon mal von gehört, hat gerne Lieder geschrieben. Und ich habe mir so gedacht, boah krass, der hat ein Lied geschrieben, das jeder gelesen hat. Das ist ja Lied, das... Kannst du jetzt ja auch noch lesen, ne? in der Bibel halt. Und das haben damals aber auch schon alle mitbekommen. Irgendwo muss ja aufgeschrieben worden sein. Das heißt, David schreibt ein Lied. Der geht damit so nach außen. Das machst du in unserer Kultur nicht mehr. Ne? Jeder zeigt seine harte Schale, auch auf der Arbeit, in der Ehe. Immer sind die anderen schuld. Immer wird es unter den Teppich gekehrt. Man redet nur noch über Essen, über die Kinder, über irgendwelche pragmatischen Sachen. Aber dass man Konflikte löst und sagt, ich bin schuld. Schatz, ich brauche deine Vergebung. Es tut mir leid, dass wir das noch tun und sagen, das fehlt einfach. David hat sich ganz krass versündigt. Er war wirklich so auf so einem Höhepunkt seiner Macht und er geht raus auf so die Terrasse seines Palastes und ähm, er hatte eigentlich genügend Frauen und eigentlich lief in seinem Leben alles. Er hatte Erfolg, er hatte Geld, er hatte Reichtum und das ist ja häufig der Punkt, wenn Leute zu Macht gelangen, zu ganz großer Macht, dass dann auch ganz große heftige Versuchungen kommen. Und dann war es so, dass er eine Frau sieht, die auf einem anderen Dach badet und er holt sie einfach zu sich, das konnte man damals als König so machen. Und er schläft mit ihr, sie wird schwanger, großes Problem. Er versucht, seine Sünde zu vertuschen. Er macht ausfindig, ja gut, der Mann von ihr, von der Batseba, der war gerade auf dem Schlachtfeld, während David da schön mit der Frau von dem ähm, Mann geschlafen hat. Und er lässt ihn einfach an die Front stellen, er stirbt, versucht es weiter zu vertuschen. Und dann wird David mit seiner Sünde konfrontiert. Eine Zeit lang kannst du Sünde unter den Tisch kehren, kannst du Schuld vertuschen, einfach so versuchen weiterzumachen, aber du erlebst diese Befreiung nicht. Du erlebst diese Last immer noch auf deinem Herzen, das wette ich. Es bleibt so eine Last auf dem Herzen. Man läuft mit so einer Last irgendwie durch die Gegend, wenn ungeklärte Beziehungen sind, auch familiär, wenn man seiner Mutter, seinem Vater aus früheren Zeiten immer noch so viel vorwirft, wenn da keine Vergebung herrscht. Man, man hat so eine Last auf dem Herzen. Und David erlebt Befreiung und davon lesen wir jetzt in diesem Psalm. Psalm sind Lieder, das ist quasi das biblische Liederbuch und es steht im Psalm 32, Vers 5, ein kunstvoll gestaltetes Lied. Ich glaube, er hat sich wirklich Gedanken gemacht, bevor er das aufschreibt und er sagt, glücklich zu preisen ist der Mensch. Also wirklich glücklich, also wunderbar glücklich ist der Mensch, dem seine Treulosigkeit Gott gegenüber vergeben und dessen Sünde zugedeckt wird. Und wir dürfen wissen, dass unsere Sünde jedes Mal vergeben wird und dass unsere Treulosigkeit jedes Mal zugedeckt wird, beziehungsweise andersrum. Und David sagt, ey, das ist so der Hammer. Das ist, ein, das ist eine Befreiung, die er erlebt. Ja, der ist wahrhaftig glücklich zu nennen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet und der durch und durch aufrichtig ist. David sagt, ich muss als erstes erstmal aufrichtig werden. Von meinem eigenen Herzen vor Gott aufrichtig werden und nicht so tun, als hätte ich alles im Griff. Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Dieses, was ich berichtet habe, dieser, dieser, dieser Rückzug, dieses, dass man sich so belastet fühlt, das erlebt er sogar richtig psychosomatisch hier. Und sagt, so, das, das schlägt echt auf den Bauch, das schlägt, auf, das schlägt wirklich auf meinen Körper. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Er empfindet das wie so eine, so eine schwere Hand auf ihm. Und da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft wie unter einer stechenden Sonnenglut. Und das beschreibt er so, wie es ihm ging in der Zeit, wo er seine Sünde, seine Schuld nicht bekannt hat. Wo er damit für sich geblieben ist, wo er einfach weitergemacht hat, einfach seinen Alltagsgeschäften nachgegangen ist. Und dann kommt dieser Wendepunkt. Dann endlich bekannte ich dir meine Sünde. Meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen. Und du, ja du, befreitest mich von der Last meiner Sünde. Solange David diese Sünde und diese Schuld verschwiegen hat, blieb sie noch eine Last. Aber als er sie zu Gott gebracht hat, als er sie aktiv benannt hat und ausgesprochen hat, ist diese Schuld weg gewesen. Gott hat ihm vergeben, vergeben. Die, die, die Sünde hat natürlich trotzdem Konsequenzen, aber es stand nichts mehr zwischen ihm und Gott und das ist eine Befreiung von einer Last. Das hat hoffentlich der, die meisten von uns schon erlebt und wenn nicht, dann wünsche ich es dir so sehr. David sagt später nochmal in einem anderen Lied dass Gott auch eigentlich nicht irgendwelche Opfer will, damit er Tiere tot sieht oder so. Viele verstehen ja auch nicht mehr, warum brauchte, man da, brauchte Gott damals so viele blutige Opfer, was soll das alles, ne? Aber Gott wollte damit deutlich machen, es kostet etwas, wenn wir uns versündigen. Es kostet immer etwas, es hat Folgen. Und David sagt dann aber eigentlich, und er hat es wirklich verstanden, er sagt, das Opfer, das Gott eigentlich gefällt, ist tiefe Reue, ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, oh Gott, nicht zurückweisen. Ähm, das muss man sich mal so überlegen. Da sagt ein großer König, ey, ein zerbrochenes Herz ist eigentlich das, was Gott gefällt. David wird später mal als der Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet. Ich glaube, wegen solcher Lieder, wegen dieser Verse, wegen dem, was er hier geschrieben hat, ist das der Fall. David war nicht perfekt, niemand von uns ist perfekt. David hat einfach seine Schuld offen gemacht vor Gott und sie hingelegt. Und er hat sie nicht in sich vergraben, er hat nicht versucht, sie selber zu lösen, er hat nicht versucht, eine Maske aufzulegen, in die Gemeinde zu kommen und zu sagen, ja, ja, hier ist alles okay, ich mache ich mach Kinderstunde. Man hat ja manchmal den Eindruck in unseren Gemeinden, man hat einfach nur zu funktionieren. Man kommt rein und man muss so sein christliches Lächeln auflegen. Nein, das musst du nicht immer. Ey, klar, wir erleben Freude, wir erleben Entlastung, aber vielleicht bist du auch gerade in so einem Moment, wo du sagst, ja, ich habe irgendwie Schuld, ich habe Dinge, die stehen zwischen mir und Gott oder anderen. Und dann muss es doch einen Platz geben, eigentlich auch in unseren Gemeinden, dass wir zerbrechen dürfen, dass wir Reue zeigen dürfen, dass wir verzweifeln dürfen, dass man auch mal weinen darf, dass man mal sagen kann, Herr, ey, das lief nicht gut letzte Woche. Es gibt ein Lexikon, das schreibt zu Beichte oder Buße Bekenntnis, dass der bekende die Sünde beim Namen nennt. Das offenbar gewordene Geheimnis kann den Menschen nicht länger binden. Du bist davon nicht mehr gebunden. Der Teufel will, dass du nichts aussprichst. Dass du alles versuchst für dich selber zu schaffen. Aber wir dürfen davon frei werden, von dieser Last. Und diesen äußeren Anschein einer Gerechtigkeit aufsetzen, müssen wir nicht. Egal wie lange du Christ bist. Oder ob du noch kein Christ bist. Ich höre Leute, die manchmal zu mir sagen, oh Markus, wir könnten gar nicht hier in eure Gemeinde kommen, dafür sind wir nicht gut genug. Sage ich immer, das sind wir alle nicht. Genau deswegen kommt man in Gemeinde, deswegen sollte man eigentlich in Kirche kommen, weil wir wissen, hier ist der Ort, wo ich nicht gut sein muss, sondern wo ich einfach alles das beim Kreuz lassen kann, was eben nicht gut in meinem Leben läuft. Dass ich Versagen zu Gott bringen kann, dass ich jederzeit mit meiner Schuld zu ihm kommen kann. Dass ich nicht irgendeine Fassade aufsetzen muss sondern dass ich Dinge beim Namen nennen kann. Und dafür ist der Karfreitag der beste Tag überhaupt. Und das wollen wir heute Abend auch auf eine besondere Art und Weise machen. Wir wollen gleich, ihr habt so kleine Zettel auf, den Tisch, äh, auf euren Plätzen und ihr habt auch Stifte dazu ausgelegt, wir wollen gleich, oder ich möchte dich einladen, einfach mal wirklich konkret Dinge aufzuschreiben, wo du sagst, ja, da falle ich in Sünde, da falle ich in Schuld. Es geht nicht darum, dass du dir dann hier nach Schuldgefühle machst, sondern es gibt auch noch eine Lösung von dem Ganzen dann. Wir wollen das dann gleich beim Abendmahl. Wenn wir uns das Abendmahl hier von den Tischen holen, das machen wir diesmal anders als sonst, lade ich dich einfach ein, dass du deine Schuld zusammenknüdelst, so symbolisch, ne? symbolisch diesen Zettel nimmst, an einen dieser Kelche reintust, in diesen Kelch des Zorns. Und einfach weißt, es ist vergeben. Jesus ist am Kreuz gestorben, weil alle meine Sünde und Schuld, die ich auch immer wieder tue, egal wie häufig, sie ist vergeben. Und ich kann immer wieder neu anfangen und ich will auch neu anfangen. Und Jesus hat diesen ganzen Kelch ausgetrunken. Und alle Schuld ist für immer vergeben. Und ich darf Vergebung annehmen. Und das ist das, was wir manchmal auch nicht so gut können. Wir können dann manchmal keine Vergebung annehmen annehmen, ja. Wir können uns manchmal selber nicht vergeben, obwohl Jesus uns vergeben hat. Wisst ihr, die eine Sache ist, dass wir Schuld, Erkenntnis brauchen, um die, um diese krasse Tat am Kreuz überhaupt neu zu verstehen. Die andere Seite ist aber auch, dass wir wissen dürfen, Jesus hat dir vergeben und dann ist dir wirklich vergeben. Du musst nichts mehr hinzutun. Du musst dich nicht schämen, du musst dich nicht verstellen, du darfst schwach sein, du musst hier nicht performen, du darfst vor Jesus schwach sein, weil er hat alles das, was du nicht auf die Kette kriegst in deinem Leben, das hat er dir schon vergeben. Jesus trinkt diesen Becher, diesen Kelch des Zornes aus, mit all dem Blödsinn, den ich verzapfe. Und im Austausch, er nimmt diesen Becher von mir und im Austausch gibt er mir diesen Kelch seines Blutes. Und er sagt einmal, trinkt alle daraus. Dies ist mein Blut, das ich für euch vergossen habe, zur Vergebung der Sünden. Das ist dieser Kelch, den er uns zum Austausch gibt und sagt: Ich trinke deinen Kelch, wo du eigentlich den Zorn Gottes für all deine Sünden hättest ertragen müssen, den trinke ich und gebe dir. Ein Kelch der Vergebung, der Vergebung deiner Sünden und das ist eins der starken Bilder vom Abendmahl, deswegen wollen wir heute gemeinsam Abendmahl feiern. Es gibt noch mehr zum Abendmahl zu sagen, aber das hat mich so berührt, dieser Gedanke, Jesus im Austausch nimmt, der diesen Zorn, ich muss nicht mehr über mich zornig sein, ich muss nicht mehr denken, oh Markus, das hättest du besser machen können, ich darf das alles wirklich geben und Jesus trinkt es bis zum letzten Rest aus und er gibt mir diesen Kelch. Und das Einzige, was ich muss, ist annehmen. Annehmen und schmecken, dass Jesus mir alles vergeben hat. Geht es darum, dass wir uns heute erinnern an unsere Sünden? Nein, das ist nicht der Fokus. Aber trotzdem ist es wichtig, sich der eigenen Sünden bewusst zu sein, um sie wirklich auch abzugeben, um sich bewusst zu sein, ja, da steht etwas zwischen mir und Gott und das darf ich jederzeit bringen. Und ich weiß, die Gnade ist da. Gnade bedeutet dieses unverdiente Geschenk der Vergebung. Und ich darf es annehmen. Vielleicht musst du es heute mal wieder oder nimmst es vielleicht, heute zum ersten Mal in deinem Leben an und sagst, ja, ich habe mich eigentlich immer verstellt und ich habe immer gedacht, ja, ich gehe lieber nicht zur Kirche. Und jetzt guckst du dir das vielleicht im Livestream an oder sitzt hier und sagst, ja, ich wünsche mir eigentlich jemand der mich frei macht von dieser Last meiner Schuld. Ich habe in meiner Vergangenheit Dinge aufgeladen, das weiß eigentlich fast keiner. Aber wisst ihr was, Gott weiß das und er möchte dir diese Last nehmen. Und wir wollen heute in diesem Gottesdienst, in diesem Anbetungsgottesdienst, nicht gleich zu dieser typischen Anbetung mit Dankbarkeit kommen, sondern wir wollen erstmal uns eine Zeit der Buße und des Bekenntnisses nehmen. Das war früher in Gottesdiensten Gang und Gebe. Das ist bei uns manchmal, geht es manchmal so ein bisschen unter, oder? Wir gehen so zum Gottesdienst und sagen, was kann ich heute empfangen? Ja, über gucken, wie die predigt wird, was nämlich heute mit davon. Das ist so häufig so diese Haltung. Aber ich glaube, Gottesdienst hat auch etwas damit zu tun, dass wir geben, dass wir etwas bei Gott abgeben. Nämlich unsere Lust, äh, unsere Last, unsere Schuld, unsere Scham. Und ich wünsche dir, dass du das, dich gleich darauf einlässt. Wir werden das gleich so machen. Wir werden gleich das Lied singen. Für mich gingst du nach Golgatha, für mich hast du diesen, diesen, dieses Kreuz getragen. Auf dir lag alle meine Schuld. Das einfach mal nochmal in diesem Lied zu rekapitulieren, wir machen gleich erstmal eine Minute der Stille und jeder für sich kann einfach auf dem Zettel dann schreiben, was ihr vielleicht einfach bei Gott nochmal abgeben müsst. Macht es wirklich so wie David. Macht es für euch selber öffentlich. Nachher die Zettel, die verbrenne ich, schmeiße Müll, das liest niemand. Versprochen einfach nur, das ist einfach nur eine symbolische Übung. Lasst euch mal drauf ein. Ich weiß, das ist komisch, das ist anders. Das kennt man vielleicht nicht aus jedem Gottesdienst, aber ich lade dich einfach mal ein, dich darauf einzulassen. Und dann werden wir nach dem Lied, für mich gingst du nach Golgatha, werden, wird Jens dann das Abendmahl nochmal ankündigen und es nochmal erklären. Wir werden dann an die Tische gehen und wenn du magst, dann tu diese Zettel in, symbolisch in diesen Kelch des Zorns. Und dann nimmst du dir Kelch und Christ ein Stück Brot ausgeteilt und dann setzen wir uns an den Platz und dann nehmen wir gleich alle gemeinsam nach den gesprochenen Gebeten von Jens das Abendmahl. Um irgendwie diese Symbolik ganz klar nochmal deutlich zu machen, wir dürfen alle Schuld dalassen und wir dürfen einfach nur Vergebung empfangen. Das ist so großartig und ich wünsche dir, dass du dadurch frei wirst von all deinen Sünden, von deinen Minderwertigkeitsgefühlen, von deiner Scham, von diesem, ich muss stark sein, ich kann meine Schwächen nicht zeigen, sondern du darfst zu Jesus so kommen, wie du bist. Hey, ich lade euch ein, gleich für diese Zeit der Anbetung, für dieses bewusste Bringen auch einfach zu stehen, dass wir jetzt gemeinsam aufstehen und ähm, nee, Moment, wir machen erstmal diese Zeit der Stille nach einer Minute und dann äh, können wir gleich zum Gebet aufstehen. Jetzt nehmen wir uns einfach erstmal Zeit, denken darüber nach und schreiben vielleicht das ein oder andere auf und ich bete dann gleich. Nehmt euch kurz ein bisschen Zeit. Wer mag, kann aufstehen und wir wollen gemeinsam beten und dann auch gemeinsam Gott anbeten. Jesus, danke, dass ich mich nicht selbst verurteilen muss, weil du für meine Schuld schon verurteilt wurdest. Danke, Jesus, dass du, dass ich mir keine Schuldgefühle machen brauch, weil du alle Schuld nimmst, egal wie marginal oder wie dumm sie mir vorkommt, wie wiederholt ich sie tue oder wie krass sie auch ist. Wir wollen diese Dinge jetzt zu dir bringen und wirklich Buße tun, es bekennen, was wir falsch getan haben. Danke, dass du am Kreuz für unsere Sünden gestorben bist und dass du uns diese Schuld nimmst und uns befreist von dieser Last und dass wir das gleich ganz aktiv auch ja quasi erleben dürfen im Abendmahl, dass du wirklich uns vergeben hast. Und dein Blut reicht wirklich für alle Sünden aus. Wir müssen da nicht selber irgendwie noch leisten und was besser machen, uns beweisen vor dir oder etwas gut machen. Danke, Herr, dass wir zu dir kommen können, wie wir sind, wie auch unser, wie auch unser Herz ist, wie es beschaffen ist. Herr, ich möchte dir danken, dass, dass du diesen Weg durch den Garten gegangen bist und dass du diesen Kelch getrunken hast. Dort am Kreuz hast du all den Zorn Gottes auf dich genommen, obwohl du überhaupt gar keine Sünden getan hast. Diese Sünden haben wir alle getan und wir hätten diesen Kelch trinken müssen aber du hast uns einfach einen anderen gegeben. Gefüllt mit deiner Liebe, gefüllt mit deiner Vergebung. Jesus, wie krass ist es eigentlich? Wir feiern es so, wir feiern dich heute und bekennen einfach, dass wir neu umkehren wollen und neu begeistert werden wollen, auch von dieser Tatsache. Für mich gingst du nach Golgatha, Jesus. Danke, dass du das getan hast. Amen. Bleib gerne stehen, wir singen gemeinsam dieses Lied.